1: Bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine aquí en Resistencia Modulada. Hoy tenemos una función doble en derretinas. primero vamos a sentarnos con Javier Ávila, quien el pasado 11 de febrero de la mano de la distribuidora Piano, estrenó el documental Niña Sola. La película retrata lo que sucede tras el asesinato de Cintia, una chica de 19 años, cuando su hermana y su madre buscan que se haga justicia, a pesar de los nulos esfuerzos de las autoridades por resolver el caso. Es uno de los documentales mexicanos más dolorosos que podrán ver este año, y pues les recomiendo que busquen donde verlo con la distribuidora Somos Piano, lo pueden encontrar en Twitter como arroba somos piano. Después, con motivo del Ficuna, nos sentaremos a platicar con Michelle Lipkes sobre una de las retrospectivas del festival la que está dedicada a la breve pero poderosa obra de la cineasta ucraniana Larisa Sheptiko. Recuerde que FICUNAM arranca el próximo 10 de marzo. Ese es nuestro programa de hoy y le agradezco mucho a Mauricio Orduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo de RadioNam que hace posible su transmisión. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con Javier Ávila para platicar sobre Niña Sola. No se despeguen y recuerde que nos pueden contactar en arroba y en arroba paz espa. Regresamos. De retinas. Bienvenidos de vuelta aquí a Derretinas, muchas gracias por seguir escuchándonos en el 96.1 de FM. Eh, como les comentaba al inicio del programa, estar platicando con Javier Ávila. Él estrena su primer documental, Niña Sola, a través de Piano Distribución. Y Javier, pues nos da mucho gusto tenerte aquí en cabina. ¿Cómo estás?
0: Hola, este, muy bien. Muchas gracias por la, por la invitación.
1: Javier, pues cuéntanos un poco qué ha pasado con la película. Eh, la presentaste en FICUNAM 2019 si no me equivoco y pues obviamente desde entonces han pasado muchas cosas en el mundo pero cuéntanos un poco al respecto cómo, cómo te has sentido con el documental qué te parece ya un poco a la distancia eh, pues bien, o sea nos fue
0: en 2019 nos fue muy bien este, en cuanto a pues los planes que pudimos hacer de exhibición en festivales eh, y alguna que otra muestra muy específica eh, Estuvimos en Ficunam justo eh, estuvimos en Morelia, eh, estuvimos en el festival de documental de Munich, estuvimos eh, en ISFA, en Ámsterdam, eh, estuvo en Lima también eh, y en, hubo más, hubo, sí, hubo un poco más de festivales también eh, y en el 2020, pues todavía nos quedaba, digamos, unos cuantos meses para poder exhibir la, la película como de acuerdo a los lineamientos de los festivales, pero ya teníamos selecciones y, bueno, pasó el COVID y pues todo se frenó. Y justo fue en ese momento de a finales del 2019 que, que Piano eh, hace esta propuesta para distribuirla y, bueno, teníamos la intención de distribuirla antes, ¿no? Pero luego... Eh, con el cierre de los cines y luego se fueron acumulando pues, todas las películas que, que iban a estrenar, digamos, antes. Entonces fue, pues fue difícil, pero afortunadamente ya por fin, ahora en, en febrero, se, se estrena. Y sí es, o sea, es, es no sé, como llamativo el, el ver la película así, como dices, a la, a la distancia y el, sobre todo ahora con, con que, la, que la queremos presentar y que hay pues entrevistas de, de por medio, eh, pues uno sí se plantea, ¿no? Como ciertas preguntas acerca de si logró lo que quería o si, o si la película le parece, eh, o, o lo, si era como le imaginaba, digamos, porque en un principio pues nos fuimos simplemente con la viada de empezar a exhibirla, ¿no? Sin tanto, tal vez sin reparar tanto en, en la película en sí. Nos, lo único que queríamos era mostrarla, mostrarla, entender la reacción de la gente, eh, escuchar opiniones, ¿no? este, y sí, no lo, como que no lo pensamos, y, y hasta ahora empieza un poco ese proceso, y no sé, a mí, a mí me gusta mucho la película en el sentido de que creo que, pues creo que dice lo que, lo que queríamos decir, ¿no? y, y creo que es bastante clara en, en, en eso, en, en cómo lo dice, y, y me gusta la película, o sea, me siento muy orgulloso de ella y me gusta poder tener todavía, o sea, una relación con los personajes, ¿no? O sea, poder estar en contacto con Arcelia para, pues no solamente para, para saludarnos y apoyarnos y así, sino justo como hablar de la, hablar de la película, hablar acerca del caso, saber como qué, qué podemos esperar y cómo podemos lograr otras cosas que también se buscan ¿no? con la película
1: eh, Recapitulando un poco, eh, la película aborda el, el caso de Arcelia, que busca ¿no? digamos como hacer justicia ante el asesinato de su hija, que si mal no recuerdo tenía 17 años en el momento en el que la asesinaron, pero eh, Javier, cuéntanos un poco cómo fue que conociste el caso de Arcelia y que decidiste hacer la película sobre ella entiendo que fue un caso que en su momento no trascendió tampoco, eh, digamos, como en. Eh, fuertemente en los medios de comunicación de Tijuana cuando lo conociste. Sí,
0: justa, justamente eh, conocí a Arcelia a través de un reportero del semanario Z, que él hizo una, una nota en donde eh, brevemente enunciaba. Eh, los hechos ocurridos en septiembre ¿no? del 2016, en donde se registraron cinco, cinco feminicidios, cosa que pues, o sea, no había pasado pues, en, en Tijuana, algo, algo así, no se sé, tenía un, un recuento de algo así, y eso pues, causó como una ola de, pues, de pánico, digamos, en la ciudad, ¿no? y de, de, como un estado de alerta, pues, eh, sí se sentía bastante, se sentía diferente, pues, ¿no? eh, contactamos a contactar Celia porque yo le comenté a este periodista que me interesaba hacer un proyecto acerca de eh, la violencia en contra de la mujer y el feminicidio entonces una primera intención era tratar de, de acercarnos con todas las familias afectadas no las estas cinco familias y cuando cuando conocemos a Arcelia, cuando yo conozco a Arcelia, perdón, eh, cuenta como lo que había pasado con el caso de Cintia, pero también me empieza a contar como de su vida, la vida de, de su otra hija. Eh, a partir de ahí surgió el interés de enfocarnos solamente en esta familia, digamos, eh, para tener la perspectiva de la madre, tener la perspectiva de la hermana, que digamos, por edades era más cercana a la de, a la de Cintia, ¿no? para, pues, para entender que los problemas seguían siendo los mismos, o sea, eran problemas de eh, hombres machistas, violentos, que, que merecían, merecían pagar por las cosas que, había, que han hecho, digamos, ¿no? y que andaban por la vida como si nada. Entonces, sí, fue a partir de que se le propone a, a Arcelia eh, querer hacer un documental que no solamente hablara sobre el caso de Cintia, sino sobre ellas también, sobre la, las vidas de ellas, eh, fue que, que accedió así como instantáneamente, porque ella decía esto, decía, es como, ¿cómo, ¿cómo es posible que ningún medio, o sea, aquí no vino nadie de la televisión, no vino nadie de ningún lado, la única persona que vino fue, fue este reportero, eh, y nadie más, por lo tanto nadie más sabe que mi hija se murió pues, y que a mi hija la mataron y que yo sé quién la mató este, entonces fue o sea, eso fue como el, el motor, digamos, para empezar a hacer el documental
1: Justo, eh, no solo desde el inicio del proyecto sino desde que estrenaste el documental ¿no? en 2019 parece haber que al menos en el discurso más interés, digamos, por combatir la violencia contra la mujer, por Activar acciones Y digo en el discurso porque se ve mucho en redes sociales o quizá en, en mítines políticos, pero la realidad yo pensaría que en realidad marca algo muy muy diferente, ¿no? No sé qué piensas en ese sentido, como que hay más violencia contra la mujer en lugar de haber disminuido. Sí, hay, hay más,
0: porque, bueno, yo mi, desde mi punto de vista... Uh -huh. eh, a ver, pues estamos en una situación en donde sin, sin querer ponerme tan, tan político, pues, pero, pues a ver, hay, hay un sistema ¿no? y este sistema funciona para sí mismo y para beneficiar a quienes quiere beneficiar. Eh, quienes hacen las leyes, eh, porque aceptamos que las leyes sean como son. Eh, Vivimos absorbidos en un teléfono, o sea, vivimos absorbidos en, en querer comprar cosas, ¿no? en hacernos de cosas, en ir a lugares, en comer cosas en específico, como para qué, eh, ¿por, qué no hay, por qué no hay más este, programas en donde se les enseñe a niños y niñas a comportarse ¿no? con respeto, eh, ¿Por qué no hay reformas educativas? O sea, ¿por qué. Luego vamos al, al, al tema del sistema eh, judicial. ¿Por qué trabaja como trabaja? O sea, porque han pasado eh, cinco años y no han podido encontrar a una persona? O sea, en cinco años tienen los medios para encontrarla. O sea, si fuera la hija de, de un político, en una hora tienen ahí al el culpable, pues no y acá, ¿por qué no? Entonces, yo creo que por eso mismo, por eso mismo yo creo que hay más, porque no hay, un, no hay voluntad de nadie, tal vez, y de los pocos que hay, pues bueno, no va a ser suficiente para cambiarlo todo, pero yo pensaría que, o sea, que la transformación de la sociedad, o de las ideas de la sociedad, pues ahora sí que como el, así como el COVID, ¿no? Porque es, que se expande tan fácilmente, ¿por qué nuestras ideas o las ideas de, de cambio y de un mejor panorama para todos no se expanden así? Yo creo que pues, al sistema no le conviene, y ¿no?
1: sí, claro. Y hay algo que me parece muy interesante en la película desde la primera vez que tuve oportunidad de verla, y es eh, como si no descubrir eh, el hilo negro, pero sí darnos cuenta de que muchas de estas situaciones eh, nacen en casa, ¿no? Hay un hay un recuento en la película, no sé qué tan eh, consciente fue de, de las dos protagonistas, de tanto de Arcelia como de su hija, de decir, llevábamos años, ¿no?, enfrentándonos a que este hombre se ponía violento, a que pasaba esto en la casa, bla, no empezó como a crecer, digamos, las agresiones, y que todo todos se va eh, pues quedando en... Es que así es él, ¿no?, es mejor que lo arreglemos aquí entre nosotros a tener que ir a la policía. Creo que eso es, eh, eso es como muy importante dentro de la película.
0: Sí, es que se, se, se solapan muchas cosas por querer evitar problemas más grandes. ¿no? Eh, y, y creo que, por ejemplo, hay un, hay un personaje que es la mamá del asesino, Uh -huh. Que lo encubre para todo, ¿no? También. Entonces, eh, como te digo, no se trata de que... De que es... O sea, a ver... ¿por, ¿Por qué esta mujer encubre a su hijo? ¿Por qué esta mujer deja que su hijo sea como sea? O sea, ¿Por qué la gente actúa como actúa, no? Si, si puede, dif, puede o no diferenciar de las cosas eh, normales o puede diferenciar como de la convivencia normal, cotidiana, uh -huh. a en actos eh, que se convierten en crímenes, pues.
1: También pláticame un poco sobre digamos como la construcción visual de la película, no más allá de los testimonios o de seguir a Arcelia. Hay un par de imágenes por ahí pienso en, en el conejo, ¿no? en cómo lo usas para hablar un poco también de, este, de Cintia, y este, como paseo, diría yo, cotidiano por Tijuana, porque muchas veces también lo que se conoce de Tijuana es como los lugares turísticos, y creo que si algo hace la película es tratar de evitar justo ese lado de la ciudad y conocerla en su, si no en su magnitud, porque quizás es imposible hacerlo a través de una película, pero sí de ese lado, que no aparece en las guías de turistas.
0: Sí, eh, digo, algo bien algo bien curioso es que digo, así como seguramente en la Ciudad de México pasa de el el defeño que, pues, bueno, que no ha pisado todas las colonias ¿no? eh, uh -huh. en Tijuana pasó lo mismo y, y era algo bien interesante de escuchar ¿no? que decían ¿y dónde es eso? Eh, aunque ya sabían que lo que entraron a ver pasaba en, en Tijuana o habían eh, ubicado uno que un otro lugar pero por ejemplo la Villa del Campo que es la colonia en donde vive Arcelia y Berta pues está ubicada muy al este de la ciudad y muy cerca de la siguiente ciudad que es Tecate entonces esto es pues, la periferia de Tijuana a donde pues bueno acceder ahí eh, lleva pues, una gran cantidad de tiempo eh, ellas hacen recorridos de dos horas, digamos, como para llegar al centro de la ciudad en autobús.
2: Uh -huh. Y en
0: varios autobuses, porque no es solamente una, una ruta. Entonces, el hablar de estos lugares no tanto fue por querernos alejar de la visión popular que se tiene de Tijuana, sino de visibilizar lugares que pueden ser desconocidos, ¿no?, para, para la gente. Y, y sobre todo para... Quien, eh, para quien le es fácil eh, demeritar o denigrar a este tipo de colonias y sus habitantes, pero simplemente porque no las conocen, entonces la, la intención era esa, visibilizar los lugares, visibilizar a las personas y nombrarlas. ¿sí?
1: Antes de, de terminarnos, contá, cuéntanos un poco también eh, de Arcelia, ¿qué ha pasado con su caso? Dices que sigues en contacto con ella y que obviamente no se ha encontrado eh, al asesino de Cintia, pero ahora sí que, que ha avanzado, ¿qué ha sucedido en estos años?
0: Sí, al, o sea, hablé con ella hace menos de una hora este, y entre las varias cosas que platicamos justamente estábamos en esto, ¿no? en, en que nos damos cuenta que estamos donde mismo, o sea, en el sentido de que a pesar de que hay un representante legal, o sea, un abogado ya de intermediario con eh, Arcelia que la acompaña y quien la representa ante eh, la autoridad, este, están donde mismo. O sea, solamente hay una orden de aprehensión, pero no hay nada más. O sea, tampoco es que compartan... Toda la información, ¿no? Este pero lo que sabes es eso, que, que, que hay una orden, que han pasado cinco años y que pues no sé qué están esperando. O sea, porque varias de las y en, y en la película hay diálogos que mencionan esto, que no, que no hay, no está el arma asesina. No, que se necesitan más testigos. Pero testigos ya hay. Uh -huh. Y a los mismos testigos que fueron a, a, a dar su, su testimonio, les dicen que, ¿por qué están haciendo eso? Que se pueden meter en problemas, que pueden tomar represalias en su contra. Entonces, pues, ¿qué te dice eso, no? Del trabajo de la autoridad.
1: Sí, Entonces, es, es triste, pero en un país como este no sorprende.
0: No, no sorprende, pero pues que nada más nos, vamos a decir, no, pues qué sorpresa. Creo que, creo que si nos indignara más o si, si supiéramos cómo movilizarnos mejor o entendernos mejor,
1: podríamos exigir mejor justicia. Claro. Eh, así que, Javier, pues cuéntale también un poco a los radioescuchas antes de terminar. ¿Dónde pueden buscar información de la película horarios cines en los que va a estar? Eh, sí, eh,
0: la película se estrena el 11 de febrero en Salas, la distribuye eh, Piano. Ellos a través de sus redes, en todas tienen Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estarán compartiendo eh, las, las salas en donde va a estar. Y hay un Facebook de la película específicamente, en donde ahí también eh, me pueden contactar a mí. Y, sí, por, por ahora esa es como la info que, que tengo acerca del
1: estreno. Perfecto, pues Javier, parece que muchas gracias por haber pasado aquí a la cabina y mucha suerte con el estreno de la película.
0: Ah, muchísimas no gracias a ti, Rafa, este, y eh, gracias por el espacio y por la,
1: por la atención. Pues a ustedes los invitamos a ver Niña Sola, recuerden que pueden encontrar información en arroba somos piano, que es como está piano distribución en todas sus redes sociales. Vamos a ir a un corte musical, no se despeguen, regresamos aquí a Derretina de retinas muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando aquí en resistencia modulada, le mandamos un saludo a Dianela Torres, a Gina Cobos, a Steiner Panero a Pablo Extinto, a Dino Ochoa a Cometa, a Mark Heaven y a todos los que nos escuchan semana a semana aquí en el programa Vamos a seguir con la función doble de, de retinas, platicando con Michel Lipkes, quien forma parte del comité de programación de FICUNAM, y que eh, pues es un experto en la risa escéptico y por eso vamos a sentarnos a discutir qué viene en esta retrospectiva dedicada a la cineasta ucraniana. Recuerden que la mayoría de las actividades del FICUNAM serán presenciales, y que se extenderán del 10 al 20 de marzo. Chequen su sitio en internet, y pues, la programación está bastante interesante. Nosotros vamos a platicar con Michelle Lipkes y regresamos. Michelle, pues muchas gracias otra vez por sentarte a platicar con nosotros y ahora con motivo de una de las retrospectivas de la edición 2022 de FICUNAM dedicada a la Arisa de eh, Chepitko, espero haberlo pronunciado bien. <ríe> Mi ruso no está, este, ahora sí que muy... Muy fluido. Pero, eh, pues Michel, yo quería ahora sí que iniciar preguntándote un poco sobre cómo es que llega Fikunam a estas películas, a esta retrospectiva, sobre todo porque creo que a pesar de ciertos círculos, Schepico es bastante conocida. al Fuera de ellos, eh, creo que está desvanecida su figura. Cuéntanos un poco cómo es que se interesaron por mostrar sus películas.
2: Gracias, verdad, qué gusto volverte a ver este, aquí en la virtualidad y rumbo a esta nueva edición de, de FICUNAM. Eh, pues más que el director artístico de, del festival, ahora tomó la decisión, él seleccionó a, a Larisa Chepito como una de las cineastas bueno, homenajeadas en, este, en esta edición de, del festival, ¿no? así como bueno, pues también está Raúl Ruiz y, y otros más. Eh, Larisa Shepico sin duda pues es una, una cineasta digo, poco conocida eh, con una obra breve no, solamente tiene cuatro largometrajes este, como tal y cortos medios <coughs> perdón una, para, la, para la televisión eh, afortunadamente hace muchos muchos años en su edición llamada Eclipse, creo, editó, pues, ya obviamente con los negativos positivos de, de Mosfilm que los tiene, que tiene o sea, esa, la obra de Sheviko eh, muy bien guardada, eh, en conjunto con eh, Anton Klimov, que es el es el hijo que tuvo la hija junto con Helen Klimov, que es otro monstruo de la cinematografía rusa soviética este que estudió con la visa en la en la DIC,
1: no que es la escuela
2: uh -huh. um, de de Moscú en donde coincidieron eh, con, con Tarkovsky y este con cineastas también como este te voy a decir con Sergei Parajanov con y con Alexei German ¿no? O sea, bueno, cineastas importantísimos para la cinematografía rusa entonces digo más o menos es hay... justo michel eh, como lo dices no
1: es parte de una generación muy importante eh, quizá ella y tarkovsky pues son obras digamos filmografías medio truncas porque murieron jóvenes en especial larisa que tenía, si no me equivoco 41 años pero eh, ¿Cómo, ¿Cómo definirías su cine? Yo, después de ver las películas, pensaría que es una evolución como de Alexander Dovchenko, pensando en que también fue su maestro, y que hay, hay un asunto como de usar eh, la naturaleza y el ambiente como parte de la narrativa de la película misma, pero al mismo tiempo hay cierta intimidad siempre en los personajes, y que por ejemplo en algo como Wings me hace recordar mucho a Bergman, pero, justo entonces, ¿cómo, ¿cómo definirías tú ese cine que hizo Larisa?
2: Pues, es un cine que sin duda está... Su, su interés principal, creo, sin duda está, está basado en la, la experiencia del humana eh, del, del, del mundo, la, la experiencia existencial de los seres humanos en el, en el mundo y en el tiempo que les eh, que les tocó vivir, ¿no? En cierto, en cierto modo eh, sí, como esa, sí, son, sin duda siento que su eje ah, no, pues, su, su, su obsesión filosófica su obsesión eh, humana creo que la forma cinematográfica fue fue cambiando eh, transformándose se fue, se fue puliendo, sin duda creo que el ascenso de Yacente es, es, es eh, su obra más la más perfecta, ¿no? Eh, dentro de, no sé, creo que cineastas en general, como son los, los rusos, ¿no? Que, que son realmente como buscadores, ¿no? De la, de la perfección, ¿no? Como en eso, ¿no? Eh, y, y creo que, como dices, eh, la, la influencia eh, que, que tiene eh, Dovchenko sobre, de, sobre de, de ella se nota muchísimo, sobre todo creo que en, la, en su primer película, eh, Hit, eh, en donde, bueno, Hit es una película que es su, es su primer largometraje que fue filmado todavía dentro de la, de la PIC, por así que su, su tesis, película de fin de estudios y ahí están los temas pero la, la forma, se siente en cierto modo más este, más, eh, más como una larissa eh, que está explorando, ¿no? que está como en eso de buscar como realmente su voz, aunque ya con un nivel de inspiración eh, absoluto, pero se siente esa influencia de, de Dovgenko y con quien de hecho digo vale la pena mencionarlo porque obviamente la película está programada la la retrospectiva que se le de, dedica en el Ficunam cuando falleció Dobryenko la, la cineasta que, Julia Solnceva que es la viuda de la viuda de, de Dobryenko eh, tomó una de la, o sea, la película que estaba preparando Dobryenko antes de de fallecer que hacía parte de un proyecto más grande eh, que se llama, bueno, la película que, que se filmó, Gema Poema del Mar, de 1958. Y bueno, Larisa Shepito estuvo muy, muy cerca de Julia Zuncheva. Eh, y bueno, pues, ahí, apoyándola creativamente, sin, sin duda, porque o sea, era tal la complicidad que habían construido entre Idovchenko que, que bueno, pues le pidió ahí ayuda. Y bueno, se siente la influencia en Heat, y, y digo, como que se fue puliendo, pero, pero creo que sin duda ella, ella su, 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 su eje narrativo o sea, los elementos eh, cinematográficos de los cuales ella se, se agarra para darle forma a sus películas creo que son realmente los seres humanos, o sea, si ves como firma a los humanos tiene una una claridad de, tan como iluminada que bueno, son uh -huh. películas increíbles. ¿no? Sí, justo esa parte creo que eh, se nota en
1: algo como La Ascensión, que ahí ¿no? El, la manera en que los elementos y la misma interacción de los personajes nos dan nos enseñan ¿no? lo que están sintiendo, porque creo que es un cine, como bien dices, lleno de espiritualidad, ¿no? que creo que eso lo comparte un poco con Tarkovsky, eh, pero justo no sé... Eh, qué tanto desentona ella con eso, ¿no? Porque pensaría que algo como Benimira, de su esposo, justo de Klimov, que también es, ¿no? es como considerado no solo este, un gran cineasta, sino que tiene esta película, que es la, como la película definitiva sobre la guerra eh, en Rusia, Él es, es, es hasta cierto punto más sensorial y la ascensión es sobre el espíritu y las maneras en que encontramos como validación en, en ser nosotros mismos, hasta cierto punto.
2: A cierto punto diría yo. Sí, sí.
1: Bueno, estoy de acuerdo, y creo que
2: El Ascenso y Ven y Mira son, son, son películas que digo, que supongo que Ven y Mira este, existe en cierta medida, eh, porque existe el ascenso y sobre todo porque, porque existió esa, esa relación, esa historia de amor y esa pérdida tan uh -huh. tan brutal que fue la muerte de Larissa. Chepitko en un accidente automovilístico a los 41 años, o sea, eh, creo que Chepitko sin duda tiene una visión, digo que en, en el ascenso pues este, está la, 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 la decadencia y, y luego la, pues, la, la, la fortaleza del espíritu humano que lucha hacia el final, aunque bueno, acaba como acaba luego las película, pero hay una como, están estos dos personajes que de repente se dislocan sus pues, espíritus y uno se va del lado oscuro y el otro pues sigue su camino y sigue como su lucha y demás eh, creo que en mirado y Mira o sea, es realmente pues, hay una visión muy muy fatalista de la humanidad no hay piedad no hay no hay compasión, no la, no la recuerdo, no. Eh, creo que cuando murió Larisa Shepisco el cine de Len Klimov, que ya de por sí eran como estas películas muy... tragedias muy agudas, ¿no? Como esa agonía, como una biofic de Rasputin, eh, pues se fue convirtiendo en una, una pues, un cine más trágico, más ¿no? glacial, eh, eso creo que se, se ve un poco en Benimira, que bueno, es más, es más como moderna, y es más sensorial, ya traía una histérica, Len Klimov, etcétera. etcétera. Eh, dentro del festival... Ahí está también la película Diosa Matiora, que la dirige Elen Klimov. Y esta es la película que estaba preparando, el proyecto que estaba preparando Larisa Shepitko, cuando murió en este accidente automovilístico, junto con su fotógrafo y su director de arte y otros miembros del equipo. Eh, y Elen Klimov, que estaba filmando, creo que Agonía, la de Rasputin, mientras que ella. Estaba preparando esta, esta película y que después el Enkrimov la tomó y la, y la filmó. Y bueno, es una película, nada, o sea, nada uno de, un tesoro, pero bien, bien escondido ahí. Yo no la había visto y bueno, soy fan eh, de, de esa película. Es increíble. salió pues un poco
1: también que es, es una generación, digo, la de risa que está marcada por dos posguerras, ¿no? en, en Rusia las dos guerras mundiales, una revolución y hay, hay cierta tensión en su cine también por este asunto del, de los bolcheviques y de su gobierno, ¿no? cómo Como ahí, digamos, eh, como va cambiando la mirada, pensaría yo en, en que no es eh, es un poco más crítica que otros cineastas con lo, lo que sucede con el gobierno. No sé si también tiene que ver con que, bueno, murió joven y no sintió tan... <ríe> Ahora sí que la imposición ideológica del gobierno en su cine, como creo que quizá le pasó a otros directores de su generación. Pero eso está, está muy presente, ¿no? Lo que... Cómo, cómo la sociedad de, de la URSS percibía esta posguerra, aun cuando quizá el discurso oficial era muy, muy diferente.
2: Sí, son películas que, digo, o sea, Hit y, y, y El ascenso. bueno, no son películas de, de, de época, pero Alas y, y tú y yo son películas que hablan, primero, de, de una mujer en la sociedad eh, soviética, de aquel entonces, eh, o sea, es la película que, bueno, quizás, ¿no?, pues es la película más cercana a la experiencia eh, pues de Larissa Pico en la vida. Su protagonista es una mujer que carga con ella, pues bueno, muchas este, contradicciones existenciales, eh, espirituales, y se enfrenta a la sociedad eh, contemporánea que, pues bueno, que tiene todos sus vicios y, y virtudes, ¿no? Eh, lo mismo con tú y yo, que pues, habla más bien de, de esa experiencia existencial espiritual, pero de dos, de dos hombres, uno que decide romper completamente con la, con la sociedad y, y, se, y se va a Siberia a, a intentar ayudar y, y su mejor amigo se queda, yo creo que es en San Petersburgo, e intenta... Re seducir de nuevo a, a, la, a la esposa del amigo que ya se des desapareció porque tienen ahí un viejo amor que eh, no sé este, bueno son películas extremadamente sí, eh, existen, existenciales pero que hablan mucho este, de la experiencia existencial de, de estos seres eh, en el momento propio que les tocó eh, vivir no eh, y eh, y siento que sí, también, bueno, juega mucho eso que, estaba, que tú te mencionaste al inicio, bueno, cómo juega la, la naturaleza, un papel tan preponderante tan importante, el paisaje, ¿no? Y cómo eh, interactúan de manera cinematográfica los personajes con, con este espacio y como que creando ahí una síntesis cinematográfica muy especial, esto, porque eh, es brutal, ella lo usa de una manera, pues, muy inspirada, ¿no? Todo, todo el tiempo, ¿no? Tú y yo en algún momento, porque la película de tú y yo es la película como más eh, naturalista de tono, en cierto modo, ¿no? Siempre cerca del de rostro y los personajes que guían constantemente, ¿no? Este, ¿no? Es como si la cama de repente se va para acá, para allá. O sea, siempre son ellos, 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 ellos. Y un momento cuando el personaje, uno de los personajes como que decide romper con, ya con su vida, pues como que la cámara también rompe y, y hay un momento de cine sublime, ¿no? Que está por ahí pegado en la película. Y, su, y, y está muy ligado al espacio y, y a la experiencia como un poco poética, diría yo, del espacio, pero su cine está lleno de esos detalles pues, por todas
1: partes, ¿no? Esa película es curiosa porque si bien tiene todo esto que dices, ¿no? Como del naturalismo y los paisajes, inicia con un chiste de un vaquero que le cuenta, le dice al protagonista, ¿no? Algo es como casi de metaficción, creo que es, es bastante curioso. Pero bueno, eh, también quería preguntarte un poco sobre eso, como su papel eh, como pionera, ¿no? Como cineasta, como mujer directora, porque eh, leía, por ejemplo, ahí una anécdota de que alguien llegó una vez a ver la clase de adopción y vio muchas mujeres. ¿no? Y le preguntaron, ¿a poco usted cree que estas pueden ser cineastas? Le dijo, bueno, no, no todas van a ser cineastas, pero van a salir de aquí bien educadas. Entonces creo que, aún eh, eh, digo, en su generación y en el mundo había pocas directoras. Y es, es en ese sentido, ¿no? Una pieza bastante valiosa e importante para la cinematografía mundial.
2: Sí, bueno, por, por el talento de, de que ella tenía de, sus películas tienen un, un lugar sin duda en la, en la historia del cine ojalá se pueda ver más eh, todavía y como que ver pues con esta con este detalle no como está un poco en la, la retros, retrospectiva de Ticunam están las películas de Klimov, que está Dorjenko que está lo que hizo para la televisión y sus, eh, y sus largometrajes no eh, pues creo que Dentro de esta escuela muy competitiva, en donde, como dices, esta digo anécdota que desconocía, pues allá había una, al menos una, una pretensión de una sociedad eh, más, más este, saludable, ¿no? El, ¿no? Dentro de lo que, este, digo, bueno, pretendía el sistema eh, soviético y que gracias a, a eso quizás este, pues, se impuso el talento de, de esta mujer ¿no? Y, y se impuso sobre pues, muchísimas este, gentes y pues bueno es muy desafortunado sin duda que pues bueno esta carrera truncada por, por una tragedia que no nos dejó ver eh, pues más allá ¿no? y qué, qué más estaba eh, haciendo porque creo que si hubiera logrado con como mayor eh, digo hubiera logrado vivir más tiempo y construido más una, una carrera y hacer más películas pues este, habría más este, pues, más justicia más, más contundencia y, eh, y no sé cómo hubiera sido como de repente el destino en ese particular contexto, sabes, de otras eh, cineastas que estaban ahí pues logrando ejercer, intentando ejercer, perdón eh porque pues ella pues, lo logró o sea, con una voluntad brutal pero un, un talento eh, humano eh, absolutamente eh, pues sobresaliente ¿no? y a la altura pues, yo creo que también de, pues de, sin duda de, de Tarkovsky, de Len Klimov y de, de, de del mismo Alexei German ¿y esta gente con quien pues, compartió este, ¿no? un tiempo y un, un momento pero que Creo que la historia y la vida les fue más eh, amables a ellos. No acabó con una nota tan, tan trágica y una carrera tan breve. Después, ¿no? Sí, creo que tenía justo un talento
1: ineludible. Eh, Michelle, antes de, de acabar con esta entrevista, quería preguntar también si destacas alguna película en especial para el público dentro de la retrospectiva, ¿cuál crees que, digo, yo sé que son pocas películas, hacen, eso hace más fácil que se vean, pero quizá hay algo en especial que es, esta es la oportunidad que no se deben de perder, sobre todo pensando en que esta
2: edición de Ficunam regresa a las salas de cine Sí, no solo digo, regresa a las salas de cine, sino que además esta retrospectiva es en 35 milímetros uh -huh. se le va a agregar todavía más romanticismo este, este evento. Eh, pero una pregunta digo difícil porque como es tan hay tan pocas películas que no ya vean todas. No, no hay bronca este pero creo que mis, mis favoritas eh, son todas. No. Eh, perdón. Eh, Tú y yo, sin duda, es un objeto muy, muy, muy extraño, ¿no? Porque, como dices, este, juega mucho con los, con los, con los géneros. El mismo, es una película que a veces es un poco infantil y absurda, y a veces es como de un, de un naturalismo psicológico muy, este, muy, muy fuerte, ¿no? Es este, su única película color, ¿no? Siempre trabajó en, en blanco y negro. Eh, sin duda vería el ascenso que es la bueno ya, un poco Shepitko llegando un poco a la, a la, a la cima del de el quehacer eh, cinematográfico ¿no? de su quehacer cinematográfico eh, y que también tiene algo que me gusta mucho del cine de Shepitko y de su colaboración con, con el músico Alfred Schnitzke de compositor alemán ruso con quien trabajó ella bastante y, y también el Enklimov trabajó mucho con él vale la pena y o sea, vería Farewell de del Enklimov porque de por sí es una película muy muy rara y verla en 35 milímetros con el nivel de, de cine que tiene esa película y, y más también bueno sabiendo pues de esta historia, conociendo esta historia de amor que había detrás dos personas que, pues, que eran estos artistas inconmensurables que se amaban este, profundamente y que ella al fallecer él, él decidió pues, filmar esta película, filmar el cortometraje de Larisa, que también está en el, en el festival, porque, pues, por, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero, pues, ahí está un, un misterio de una historia de amor, sí, este, entre esas dos o personas que eran artistas muy muy inspirados pues entonces Farwell, la diosa matiorra la, la recomiendo y otra también que quizás va un poco en ese sentido porque también es una cosa ahí como rara es eh, en la treceava hora de, de la noche la treceava hora de la noche de 1969 que, que es una película que Chepico hizo para, para la televisión rusa y que es como una, un espectáculo de de fin de año, pero pues es muy muy delirante, este, tiene ahí como muchas este, me, folclore mezclado con cosas de pop, eh, es, no sé, este es, es, es muy diferente, es un contraste completo con, con el resto de, de su obra porque este es un objeto pues, de, destinado a dar este, placer, no únicamente a celebrar el fin de año, etcétera, etcétera, y es muy muy especial. Eh, y, este, y se dice por ahí que esta película, pues, es una colaboración como muy cercana entre ella y, y el Klimov, ¿no? También, que, que no sale acreditado, pero pero bueno, eso, eso se, se dice y, no sé, es muy, o sea, aparte de lo alucinante que es la obra de ella y la, y la obra de él, creo que eso que pasó entre los dos es tan, como más, más especial, es raro en el mundo del, del cine, ¿no?
1: Muchas gracias a Javier Ávila y a Michel Lipkis que nos acompañaron esta noche. Le mandamos un saludo también a Jorge Negrete, quien regresa la próxima semana porque viene Eric Ortiz y vamos a estar platicando de las películas de Michel Franco, a ver qué tal se pone ese asunto. También muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este de Retinas y a todo el equipo del 96.1 de Radio Nam que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego. Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. Derretinas.